0: diretamente da Casa Livre, está começando agora mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E você pode acompanhar os melhores momentos do Livrescast no arroba Livrescast ou também no arroba Eu Sou Livres.
2: Isso aí, segue a gente lá no Instagram, porque a gente também anuncia por lá quando que tem as gravações aqui na Casa Livre, se você quiser vir aqui, fazer uma pergunta para o convidado, fica de olho lá, não esquece de seguir a gente lá no Instagram e também agora no TikTok, em
0: arroba Eu Sou Livres. A gente está fazendo a nova temporada do Livres Cash na Casa Livres, graças à contribuição de centenas de associados e apoiadores do movimento que colocaram a mão na carteira e fizeram aquele Pix para a gente. Você pode fazer isso também em pix.eu livres.org ou se estiver acompanhando pelo YouTube, com o QR Code que está aparecendo aí na tela. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, sou economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Eu sou Gustavo Gobi, jornalista e membro da
2: equipe de comunicação do Livres. E com quem estamos aqui hoje, Mano Ferreira?
0: Hoje uma convidada mais que especial, Ana Maria Diniz. Pois é, ela é
2: graduada em administração com especialização pela Harvard Business School e fundadora do Instituto Península e de Todos pela Educação. Acertei tudo? Mandei bem? Isso aí. É isso aí. <risos> então, todo
3: mundo
0: está <risos> Seja bem-vinda. Super bem-vinda aqui ao Livre
3: <risos> Obrigada, mano. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Essa causa de vocês é muito importante para o Brasil. E quero engrossar essa corrente. E, então, estou aqui à disposição de vocês.
0: Maravilha. Ana, para começar a conversa, a gente sempre faz a mesma pergunta. Que é assim, uhum. Você se sente livre no Brasil de hoje?
3: Eu... Nem um pouco. Assim. É, tem toda a questão de segurança, que para a minha família é uma coisa muito importante. Né? Meu pai já foi sequestrado. Então, essa questão de segurança é uma coisa muito premente na minha vida. É, eu ando com segurança. Nem sei se isso realmente protege ou não, mas a gente tem uma falsa sensação de segurança tendo alguém ao meu lado o tempo todo. Por outro lado, tolhe completamente a liberdade. Né? Eu tenho isso desde que eu era adolescente. Então, imagina um adolescente com um cara no seu pé. É, é bem complicado, né? E eu acho que liberdade de expressão é uma coisa que a gente conquistou e eu espero que a gente consiga manter. Então, eu me sinto livre para falar o que eu quero... Eu acho que isso a gente está conseguindo manter por enquanto. Eu espero que a gente consiga manter. A gente está num momento muito delicado da democracia, inclusive hoje, né? 11 de agosto, aí com as cartas todas manifestando, enfim, os, o, a importância da manutenção da, da democracia. Mas acho que liberdade de expressão é uma coisa que é, é uma conquista e eu me sinto livre para falar o que eu quero, para criticar quem eu quero. Isso é, acho que sim, né? Um, outros tipos de liberdade, eu acho que tem uma, uma, uma liberdade, daí vai para um lado um pouco mais uh, individual, que é a liberdade interna da gente. Né? Eu acho que para a gente se sentir livre, livre de verdade, a gente tem que trabalhar muito a nossa liberdade interna, as barreiras todas que a gente tem, é, que a gente tem que saber superar, ultrapassar muita terapia para isso. Eu faço terapia já há muitos anos, então tem esse, esse nível também de liberdade.
2: Legal, uma ótima perspectiva. Aí.
3: A questão
0: da segurança tem sido bem recorrente. Né? É, a gente sempre faz essa
2: pergunta para todos os convidados e, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre, sobre a segurança em diferentes níveis. Assim, é, e, enfim, é bem, bem
0: recorrente. E você né? se sentiu na pele, enfim, teu pai foi sequestrado, essa uhum. história é bem conhecida. Mas, de lá para cá, Tu diria que teve algum tipo de mudança no, na sensação de segurança? É, piorou? Melhorou? Continua igual? Qual a tua sensação?
3: Acho que é, pior, assim, na questão de sequestro, é, melhorou muito. Inclusive, a gente tem uma, uma inteligência de, de segurança e tudo isso que trabalha com a gente. É, e assim, os sequestros diminuíram muito no Brasil, né? Mas os outros crimes comuns aumentaram muito. E principalmente nos últimos anos, aí eu acho que só nos últimos 15 anos, só vem deteriorando essa questão de segurança, né? É, algumas cidades, algumas capitais conseguiram fazer um trabalho melhor. Então, a gente sabe, por exemplo, que São Paulo, apesar da gente sentir, e principalmente depois da pandemia, um aumento de uma insegurança enorme, mas acho que São Paulo vem fazendo um trabalho mais consistente em, em relação à segurança. Né? Mas, sim, acho que teve uma super deteriorização, deterioração. E eu acho que com a pandemia, assim, a criatividade de quem precisava sobreviver. Porque eu, eu, eu entendo tudo isso como uma grande questão social né? que a gente tem que olhar para ela. Num ponto de vista macro. Né? É, então, claro que eu não estou absolvendo aqui os. É, que, enfim, quem. Quem, quem, é, quem, é, quem faz o mal, vamos dizer. Né? Mas também eu entendo que é uma questão de sobrevivência. Então, o crime vai encontrando. É que nem água que vai encontrando os seus caminhos. A história do Pix agora. Então, acho que aumentou muito. Hoje em dia você não pode estar tá andando na rua falando no celular hoje em dia você não pode usar nenhum anelzinho de bijuteria, né? então é, é muito complicado isso, né? em algumas áreas de São Paulo, inclusive, muito graves. Eu acho que a uh, Débora é que a nossa
2: Nerd de economia, ela pode <risos> confirmar o que eu vou falar, mas eu acho que a relação entre aumento da pobreza, da desigualdade social e o aumento da violência.
1: Estão muito ligados, lá, lá, lá. né? Que é a coisa da economia e do crime. Uhum. Mas falando do crime, da criminalidade, que você puxou isso, né? Como uma grande crise social, eu sei que você tem um carinho muito grande por educação. Uhum. Então eu queria ouvir de você como surgiu essa paixão pela educação e uhum. como você trabalha isso para gerar essa mudança social que a gente tanto precisa. Uhum.
3: Então, surgiu. Eu, todo mundo me faz essa pergunta. Da onde que você tirou, é, enfim, essa, esse seu propósito de vida, de educação e tudo? Uh, eu sempre fui, desde criança, ligada no social, sou ligada nas pessoas, assim, né? Então, uh, e eu sempre percebi, eu me lembro, acho, talvez assim, na adolescência, comecei a perceber um pouco as diferenças sociais. A gente tinha gente pedindo esmola na rua, a gente já tinha uma condição de vida. Uh, que não era o que é hoje, a minha família não era rica como é rica hoje, mas ela já tinha uma condição muito boa, de classe média boa, quando eu era adolescente, né? E, e eu percebi essas diferenças e eu sempre discutia com meu pai. Meu pai sempre também foi ligado nessas questões sociais, em economia em geral. Né? Se eu é
0: souber,
3: a é filha do Abílio Diniz. Exatamente. <risos> meu pai é o Abílio Diniz. E é também um cara bastante ligado nas pessoas e, e bastante ligado nessa questão social. E eu sempre discutia com ele. E aí começou a surgir dentro de mim, não sei exatamente quando, uh, mas um desejo de um dia fazer alguma coisa nessa área social. E quando eu fui trabalhar no Pão de Açúcar pela primeira vez, uh, eu, eu tive dois períodos no Pão de Açúcar. Um primeiro período que foi quando eu tinha é, 20 e poucos anos, que eu fui, logo enfim, logo saindo da faculdade eu fui trabalhar lá, foi meu primeiro emprego, e fiquei lá seis anos. Né? Então, eu fiz estágio na empresa inteira, tudo depois acabei fazendo... É, eu tinha uma responsabilidade comercial de compra e venda de produtos, naquela época de não alimentos, porque a gente tinha uma, uma loja de departamento que vendia produtos é, de confecção e esse tipo de coisa. Então, eu fiquei alocada nessa área, aprendi tudo lá... E esse foi o primeiro período, né? E aí eu comecei a perceber a, a, como a empresa era poderosa em termos de penetração, de, de presença física no Brasil inteiro. Eu falei, puta, talvez a gente possa fazer alguma coisa a mais do que só a nossa atividade comercial. Talvez essa empresa tenha algum tipo... Começou a pintar uma ideia de responsabilidade social, só que nem tinha esse nome ainda, né? Pintou essa ideia. Daí eu acabei saindo para ter meus filhos e tudo. Fui trabalhar na editora Abril, fiquei três anos lá como jornalista, tudo porque eu fiquei muito na dúvida entre administração e jornalismo, eu acabei fazendo administração, mas eu sempre gostei muito de escrever e tudo, e, e gostava de jornalismo, eu acabei trabalhando depois na Editora Abril. E, quando eu voltei para a empresa, no auge da crise, em 91, eu comecei a perceber essa, essa potência da empresa em termos de capilaridade, de presença, e também de tocar o social, porque era uma empresa que milhares de milhares de pessoas passavam por dentro das lojas todos os dias, né? Falei, Puta, talvez a gente tenha alguma missão aqui que vá além do comercial, né? E, e comecei a bolar, a discutir com pessoas essa história de ter algum projeto social. E acabei trazendo essa ideia é, para o meu pai, é, enfim, para os outros diretores. Naquela época a empresa nem tinha conselho ainda, né? E a gente estava vivendo uma crise muito grande também no pão de açúcar, de assim quase que a gente faliu a empresa em noventa, 89, 90. E né? eu voltei em 91 no meio dessa reestruturação. Então, eu ajudei o meu pai e a diretoria toda a fazer um encolhimento da empresa enorme. A gente demitiu mais de 20 mil pessoas. Imaginou um o trauma. Então, daí tinha essa coisa também da culpa. Puta, a gente está diminuindo 20 mil empregos. Né? Num país que já não estava crescendo muito. No e... um contexto de inflação altíssima. Né? Inflação altíssima. Né? inflação altíssima, então o modelo de negócio do supermercado ganhava muito mais com esse prazo de pagamento dos fornecedores até do que com a sua atividade comercial. Né? Depois, quando eu vi a estabilidade tudo isso, daí o jogo mudou, a gente precisou aprender a jogar um jogo realmente de, de margem, e de, de, de saber comprar e vender e ganhar dinheiro com comprar e vender, e não só com o prazo de pagamento dos fornecedores, enfim. Uh, então, foi um grande aprendizado, mas ali começou realmente a se concretizar a ideia de ser um projeto social a gente acabou criando esse projeto social só em 97, em né? 1997, então a gente criou o Instituto Pão de Açúcar, que era exatamente para oferecer educação complementar para os filhos dos funcionários das lojas. Né? Então a gente, a gente tinha uma população onde mais ou menos 70% das pessoas que trabalhavam nas lojas é, tinham um o salário mínimo. Da empresa, porque era a grande população é, das lojas. Tá né? de caixa de supermercado. Caixa de supermercado, repositor, gente que trabalhava em depósito, a, a massa grande da empresa, que já tinha milhares de pessoas é, trabalhando, eram com esse salário mais baixo, né? Por causa do, da atividade mesmo, não é que E então, eu falei, pô, a gente oferecer educação de mais qualidade, que eu já tinha ali entendido que a educação pública no Brasil, onde. Uh, mais de 85% das crianças estavam dentro do sistema público, é, não tinha qualidade. Ali já estava começando a entender o jogo, conversando com muita gente. Tudo. Então, vamos oferecer educação complementar para que a gente possa agregar mais qualidade para essas crianças. Né? E a gente abriu, então, em seis estados brasileiros, uh, onde a gente tinha uma certa ociosidade nos, nos imóveis, a gente abriu casas, de educação do Instituto Península, do Instituto é, Pão de Açúcar, para oferecer essa educação complementar. Mas já tinha uma ideia super legal é, de uma educação não só na questão do conteúdo. Então tinha reforço de matemática e português, mas tinha também música e esporte, que era uma paixão da família, é ainda uma paixão da família. E a música, por entender que a música também estimulava outros sentidos, outros saberes, né? E então, foi isso que a gente ofereceu. E aí, o mais legal foi que durou 10 anos esse projeto do Instituto Pão de Açúcar, com esse formato. de E aí, ele, de 97 a 2007, e passaram por lá 55 mil crianças, e, no final, a proporção... Porque a gente abriu essas casas para as comunidades também, no, no, no meio do processo. aí Então, tinham mais crianças das comunidades do que dos filhos dos nossos funcionários. Né? Então, foi bem... Bem legal essa experiência. E ali eu comecei a tomar contato com a educação, aprender, a conversar com muitas pessoas. Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz de, desse, enfim, do, da educação de impacto que faça a diferença. Né?
0: E, e aí, como é que veio o
3: Península? Então, o Instituto Península veio bem depois. Então, eu deixei minha função executiva no Pão de Açúcar em 2003, né? mas continuei no Conselho até 2014. Foi quando a gente saiu definitivamente é, da empresa o Instituto Península, depois, quando a gente saiu das nossas funções executivas lá em 2003, a gente começou a ter um family office bem pequenininho para cuidado das nossas aplicações e tudo, e depois esse dinheiro foi crescendo, inclusive com a desmobilização, com a venda das ações do Pão de Açúcar, a gente foi trazendo mais dinheiro para esse family office, então precisava se organizar mais, e em 2010 a gente resolveu criar o Instituto Península. então uh, Mas antes disso, em 2009, a gente reuniu a família várias vezes fizemos vários workshops com, com o IDES, com o Marcos Kissel, que é um grande consultor dessa área é, social, né? É, Para a gente escolher o que, que a gente queria fazer. Então, a gente é, já tinha feito educação, mas a gente queria entender melhor qual era o nosso papel, onde a gente fazia mais a diferença. E nesses seminários, a gente chegou a uma conclusão que a gente queria continuar atuando em educação, porque a gente acreditava que educação é o que ia realmente mover a alavanca para dar mais oportunidade para o brasileiro em geral e dar essa liberdade de escolha uh, que a educação traz. E, então, a gente queria continuar uh, trabalhando em educação, mas a gente queria alguma coisa mais focada, que fizesse mais a diferença. Então, a gente resolveu apostar na formação de professores. Né? E na formação inicial de professores, porque ali eu já tinha identificado uma coisa, enfim... Uh, já, ali eu, bom daí já tinha participado da fundação do Todos pela Educação que foi em 2000 o movimento começou em 2005 a gente, um grande movimento da
0: sociedade civil sobre
3: exatamente educação. e que eu fui uma das fundadoras então uh, a gente lançou em 2006 e, e na Parceiros da Educação também que é outra eu sei que o Jair Ribeiro já veio aqui <risos> e que eu também sou praticamente fundadora junto com ele uh, que foi em 2004 né então uh, ali a gente lançou esses dois movimentos. Agora, perdi o meu raciocínio aqui. Você ia falar do Península. <risos> ah, exatamente. Então, já tinha identificado, não só nesses projetos, mas em todos os projetos de educação que eu, que eu ia conhecer, que eu tinha conhecimento, tinha um elemento em comum, a má formação dos professores. E a formação inicial mesmo, a faculdade de pedagogia ou as licenciaturas, quer dizer, eram muito ideológicas, muito teóricas e nada práticas. Ninguém ensinava o que você faz quando você cai o primeiro dia na sala de aula. Quando entendeu? tem um aluno perturbando, né? O juízo Quando do aluno. Quando tem um aluno perturbando. Você tem que lidar com esse, com esse serzinho que é o aluno, né? A cultura do fundão.
2: Clássico. Clássico. Mano, foi o que faz a é cultura do fundão
3: querer aprender. Né? Exatamente. <risos> e aí, a gente. O primeiro projeto do Instituto Península foi abraçar. A uma um pra, na verdade a gente comprou viramos mantenedores do Instituto Singularidades, que era uma faculdade de pedagogia que era pequenininha tinha 120 alunos mas já fazia uma educação super diferenciada com esse foco em sala de aula então falava de estratégia de sala de aula ensinava a olhar para aluno com as suas diferenças todas e, 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 e trabalhava muito essa relação professor e aluno que é onde acontece o aprendizado nessa relação professor e aluno. Né?
2: Quando então, eu fui professor, se eu tivesse um negócio desse, ia ser muito mais fácil a minha vida. De fato, <risos> fui
3: professor de inglês, na
2: WhatsApp. Ah, é? Né? Mas, assim, adoro a metodologia deles, voltada para empreendedorismo e tal, mas, pô, sentia falta de uma coisa assim, <risos> cair na sala, né? ser é uma turma super diversa, gente de diferentes níveis até de inglês, que é uma metodologia bem... Você juntava pessoas, um do básico 1, um, com o avançado 1, um, com o médio 3, e todo mundo ali, cada um tinha a sua apostila, mas a aula era sobre um tema só, uhum. e você fazia todo mundo participar de certa maneira. Mas claro que quando eu comecei, é, foi meio né, aprendendo é, tenta, a, um tenta,
3: Tentativa e erro, né? Exato, porque o professor exato. fazia isso. Ou quando o professor era, era bom e, e tinha essa, auto, essa autoestima, vamos dizer, ele conseguia fazer por tentativa e erro, conseguir fazer as estratégias dele. Mas ele estava aprendendo ali, na sala de aula. Nunca na faculdade ele, ele aprendeu sobre isso, né? essas estratégias diferentes. E aí é muito
0: porque está cada um aprendendo do zero. praticamente né? é um lugar uhum. de compartilhar a experiência com o claro. outro, né?
3: porque existe um mito também de que a profissão de professor é uma coisa vocacional, entendeu? E a gente vem, vem aprendendo e vem, enfim, lendo muita coisa, inclusive os melhores trabalhos publicados no mundo todo, inclusive a gente publicou um livro dele aqui junto com a Fundação Lehman, de um cara que se chama Lemov, Doug Lemov, e que estudou a profissão de professor, o que faz a diferença para o professor ser um bom professor, né? E ali tem as, as 11 as 11 vertentes que fazem um professor ser um bom professor. Mas, principalmente, esse cara desmistificou esse negócio da, da, da profissão professor ser puramente vocação. Então, ele provou, por estudo científico, que um professor é desenvolvível entendeu? você pode formar um professor, mesmo que ele não seja um cara extrovertido, carismático, encantador, entendeu? e que tem essa vocação. essa vocação pode ser desenvolvida. e esse foi um grande mudança de paradigma, eu acho, na educação brasileira, que acho que ainda precisa penetrar muito mais. mas hoje já existe um certo consenso de que tem que olhar para essa profissão como uma profissão profissional. Né? Você pode e deve se desenvolver nessa carreira de uma forma organizada, prática. Existem níveis de saber que se sobrepõem um ao outro para você ir construindo esse conhecimento e essas estratégias de sala de aula. né? Hoje
0: você diria que o gargalo está mais na formação inicial do professor ou na questão da formação continuada?
3: Eu acho que a, a formação inicial é o grande gargalo, é porque ele é a base de conhecimento, entendeu? E depois a formação continuada ela tem que vir na mesma esteira. Claro que a formação continuada é super importante, mas assim e, e hoje inclusive para a gente fazer um trabalho de relevância em relação a professores do Brasil não adianta só fazer formação inicial. A gente tem que fazer as duas paralelamente. Né? a gente tem que tá... estar... Porque você tem, tem dois né? milhões de professores que estão aí na ativa, e que você não vai falar, vou pegar só os... Quando eu estiver repondo esses professores, né? Eu tenho que pegar os que estão na ativa. E tem muita gente boa ali na luta diária para fazer uma boa sala um bom aprendizado dos alunos, mas é tudo muito empírico, né? Não tem esse conhecimento acumulado, organizado, que poderia ter, né? Então, agora tem uma nova lei de diretrizes é, é, pedagógicas para a formação continuada, que foi é, promulgada, se eu não me engano, o ano passado, o ano passado, então, que já direciona um pouco mais para essa formação mais prática, para a necessidade de você ter uma residência, assim como o médico tem, né? Uma residência uh, em sala de aula, observada, com, com aprendizados muito bem específicos, sabendo o que você precisa aprender a cada ano, o que você precisa observar em cada ano. né Então, já está já indo mais nessa direção das práticas. E as faculdades agora, também na formação inicial, vão ter que se adequar a essa nova lei de diretrizes. Entendeu? Falando disso, eu
1: queria saber, na sua visão, o que está faltando é gestão pública, na hora de organizar os recursos, está faltando recurso, é as duas coisas. Na tua, na tua visão, quais são os gargalos que tornam difícil, dificultam o, o governo, independente desse, o Estado brasileiro, melhor dizer, uhum. o Estado brasileiro, de fazer isso, né? de uhum. implementar esse conhecimento que já está aí? É.
3: A melhor gestão de recursos é um, é um, um eixo muito importante, entendeu? Então, assim, a gente destina uma quantidade suficiente, eu acho, de recursos para a educação brasileira. Né? Só que está um pouco desbalanceado, porque a gente, a gente destina muito recurso para a educação superior e pouco recurso para a educação básica. Então, esse balanceamento precisa ser feito, mas principalmente uma melhor gestão da educação pública. Só que não é só uma vontade do gestor de fazer uma melhor gestão. Existem engessamentos na lei, por exemplo, a reforma administrativa é a reforma mais importante desse país para a educação brasileira progredir. Tá? porque a forma como os professores progridem na carreira, quase que por inércia, por tempo de serviço, é, é muito improdutiva. Ela não está privilegiando, não existem alavancas, metas, é, para que ele esteja fazendo o aluno aprender. Isso não é levado em consideração. Outra coisa, ele pode fazer cursos para agregar, como créditos na sua carreira, que vai lhe dar uma remuneração muito melhor, cursos que não têm absolutamente nada a ver com a sua prática pedagógica. Com aquilo que ele está lecionando para o aluno, entendeu? Então, a reforma administrativa, não só com a, com a palavra meritocracia, que virou um palavrão, entendeu? Mas, assim, o que eu defendo? O bom professor precisa ser reconhecido, entendeu? Inclusive financeiramente. Só que a gente tem que ter uma forma de avaliação disso, uma progressão em carreira que valorize esse bom professor. Que, que, que traga mais possibilidade de ele inclusive ganhar mais, se ele for um bom professor, né? Então a gente precisa dessa mudança nas carreiras de professor. Uh...
0: E tem um gargalo importante aí que é como faz essa avaliação ser efetiva, porque quando a gente fala em avaliação no setor público, muitas vezes acaba que a, a, aquela avaliação parece simples. Então eu avalio bem meu amigo, meu amigo me avalia bem. <risos>
1: É, eu tenho uma na UESP, no nível superior, a gente consegue avaliar os professores. Né? Então, por exemplo, tinha um E um professor que chegava sempre atrasado. Uhum. Sistematicamente atrasado. Dizia, ah, não, vou tá deixar o professor ir na escola. É de dois também. Sabe? E, e, a gente, e tinha a avaliação né, do professor você dar a nota né, no sistema uhum. eletrônico. Eu acho que as faculdades isso
2: nem contexto. no ensino básico eu acho que isso é mais complicado, né? Não, mas O problema está ali na, na
1: não, cara deles. Tá ou os outros professores sabem, inclusive, vira até meio piadas. Assim. E que <risos> consegue criar algum constrangimento. Exato. Então, assim, é, é, só para reforçar justamente essa sua pergunta, porque mesmo que você dê os devo do aluno, os pares do aluno, é bem complicado, né? Eu acho que implementar essa
3: avaliação. É complicado porque é uma, toda uma mudança de cultura. Porque esse diretor que avaliaria o professor que está chegando atrasado, ele também não é reconhecido por avaliar bem, entendeu? Então, é todo o sistema que precisa melhorar, né? mas ele tem algumas alavancas importantes. Então, é, eu acho que essa questão de avaliação não é uma única, uma única entidade avaliando, então, eu acho que a, o, a, o componente, a avaliação do aluno é importante, mas ele não é suficiente. Eu acho que tem que ter desempenho dos alunos como parte dessa avaliação, avaliação dos alunos, avaliação dos pares e avaliação superior, quer dizer, é um... É mais complexo, mas dá para fazer. A gente tem grandes especialistas de avaliação nesse país. Né? A, a Maria Helena Guimarães Castro é uma, a Marinês Fine da Unicamp, é outra, e a gente tem muita gente boa que é super especializada em avaliação e saberiam falar muito melhor que eu, mas é uma, é um, é uma bolsa de... É uma, são várias é, formas de avaliação né? que a gente poderia fazer. Você
0: tocou num ponto importante...
3: Claro, fundamental, fundamental. Na parceira de Educação, a gente vê muito, né? nas escolas que, que a gente adota, quando a escola... É a mesma coisa que gerente do mercado. Quando, quando o gerente é bom, a escola é um brinco. Quando, quando, quando o diretor da escola é bom, é, a, a escola é sensacional. Mas depende muito do personalismo, entendeu? Por quê? Porque não existem os incentivos certos para você focar naquele perfil de diretor que você precisa. Né? Então uh, São Paulo estava fazendo um, um, um critério de, desde na seleção desse diretor, né? Uh, porque a gente tinha mais ou menos uh, dois terços dos diretores no estado de São Paulo queriam ser trocados por conta de aposentadoria. Então uma baita de uma oportunidade para você fazer uma uma mudança é, maior. Então, eles fizeram um critério todo de seleção desses diretores, é, com critérios onde é, se aproximava do perfil que a gente precisava, mas a carreira dele ainda não tinha os incentivos certos. Entendeu? Então são vários componentes que precisam ser mexidos ao mesmo tempo. né?
2: Quando a gente fala de educação no Brasil, a gente uhum. tem alguns, alguns cases aí que são muito comentados. Uhum. Um deles é a questão do, do Ceará, de Sobral. Uhum. Você está há 25 anos nesse. Nessa área, falou que tá desde 97 é, no Instituto Pão de Açúcar, né? E queria saber de você, como é que você avalia esse, esses cases assim, se é, é mais propaganda ou se de fato a gente consegue pegá-los para levar como inspiração mesmo a
3: nível nacional. Total. A gente tem cases excepcionais no Brasil. E por que, que a gente não adota esses cases, é, enfim, larga escala no Brasil todo? Né? Por questão de vontade política. Eu acho que tem que ter um incentivo, daí eu acho que tem um papel federal de reforçar esses bons casos e, 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 ter, um, e ter um foco maior de incentivos para que esses bons casos sejam, uh, sejam adotados. Então, Ceará, sim, tem um case fantástico de regime de colaboração entre o Estado do Ceará e os municípios do Ceará, inclusive com transferência de parte do ICMS para esses municípios que estavam fazendo um bom trabalho é, na questão, de principalmente, de alfabetização, é, porque o, o papel, a responsabilidade dos municípios é a educação, é, enfim, do, do primeiro ciclo, né? então, onde acontece a alfabetização. E, então, existiu esse incentivo cruzado e, e todo esse... esse essa desmistificação é, de como fazer a alfabetização. Né? Então, existe toda uma orientação de como fazer a alfabetização para que ela seja efetiva e o incentivo claro. Então, é um caso típico daquilo que eu estava falando. No Ceará, teve os incentivos certos e uma fórmula certa. Não adianta só o um incentivo certo sem as fórmulas certas. Né? Mas as metodologias, por exemplo, sobre educação, sobre alfabetização, é, existem inúmeras. Desde que elas sejam claras, transparentes várias delas podem funcionar, não existe só um método para alfabetizar, entendeu? Você pode deixar livre isso, porque existe também muito essa história da liberdade do professor na sala de aula. Ok, deixa livre, mas dentro de um portfólio de metodologias testadas, comprovadas e que sejam efetivas. Né? E se
1: ele está sendo avaliado, a gente vai ver se está
3: dando hum. resultado Exatamente, exatamente. E, mas não existe só o caso do Ceará, né? O Todos pela Educação publicou agora uma série de educação que, uh, que vale a pena. Uh, muito legal. Inclusive, a Priscila Cruz, que é a, a presidente do Todos pela Educação, uh, circulou no Brasil inteiro levantando cases de educação efetiva e que deram muito certo. Então tem, uh, tem no Piauí. Tem em Alagoas, tem uma, uma. São seis cases, ou oito, seis ou oito, eu posso passar para vocês depois. Vale muito a pena assistir, porque daí ela, ela identifica quais foram os elementos de sucesso que fizeram esses cases darem certo. E o IDEB, porque daí é medido na ponta como essas, cristão, essas crianças realmente evoluíram no seu aprendizado, né? Medido pelo IDEB, que é o nosso índice de educação básica, criado lá no governo Fernando Henrique. É, com o Paulo Renato, e acho que uh, vale muito a pena ver, a gente tem cases excelentes no Brasil, mas faltava, falta o quê? Essa coordenação uh, do governo federal, esse incentivo para que ele se penetre no Brasil todo.
2: Inclusive, você mencionou a questão do ICMS, fazer um leve parêntese aí, temos o caso do ICMS educacional no Rio Grande do Sul, né, graças aos nossos associados lá, o, o Fábio Osterman e uhum. o José Piresgo, que lutaram na Assembleia Legislativa uhum. e, e é, conseguiram aprovar. Pois é. Né? Paulo
0: Daniel José o protagonista nessa... é.
2: Então é um, é um incentivo é, bem é, interessante.
0: É caber,
1: uhum. e...
2: Momento é Jabá no Livisqueche. É, é. <risos> Legal. Você pode
1: acessar o um caderno é, pelo site e baixar, ou se você quiser aparecer na Casa Livre, temos a
0: versão é, física. Isso aí. O site, eu sou livre Sim. Olha só,
4: é porque eu sou eu sou a pessoa mais frequente nessa plateia. Eu tô quase virando membro da bancada Você de tanto que eu aqui é, fácil, é fácil comparecer, é fácil comparecer. Mas Ana, é, eu sou leitora dos teus artigos e uhum. também sou da educação. Uhum. É, eu vi de perto como a nossa formação nas licenciaturas, é extremamente teórica e pouco prática, uhum. mas eu tive duas experiências, tanto enquanto professora como também como fiscal da educação pública. Lá em Recife eu monitorei uma plataforma de monitoramento da educação municipal. E uma coisa que eu sentia na pele, que eu ouvi a maioria dos diretores e professores compartilhando, que você até comentou em um artigo recente sobre um estudo da percepção que é, a, as pessoas tinham sobre a educação a partir de posts na internet, que aconteceu uhum. na pandemia, achei sensacional Sim. esse estudo, uhum. que é como os profissionais de educação se sentem solitários, uhum. como as famílias são distantes. Uhum. né é, E parece realmente que existe uhum. um, uma coisa, no mínimo, curiosa. Nesse mesmo artigo, eu acho você levanta que um em cada cinco brasileiros acreditam que a educação é questão prioritária. Uhum. Ao mesmo tempo, isso não se reflete no cotidiano das famílias. Claro. Uma coisa que a gente diz, ah, eu não quero que meu filho estude tal assunto na escola. Você nem abre o caderno do seu filho. Uhum. Uhum. Assim, se ele estiver aprendendo A, B, C, D, C, você não sabe. Então, eu queria saber é, o que é que a gente tem de consolidado para trazer essas famílias para perto da escola e se de alguma forma vocês lá no instituto fazem isso, já que
3: é uma queixa recorrente dos professores. Legal, Carla. É, então, primeiro, assim, é, sim, as famílias são muito distantes da educação dos filhos, né? aqui no Brasil e em geral no mundo. Tá? não é uma coisa, um privilégio só do brasileiro, é, mas teve uma coisa muito boa da pandemia, eu acho que tiveram duas coisas muito boas da pandemia na educação, foi um caos para a educação, a gente andou para trás muito, mas a gente tem, tem duas, dois saldos positivos, né? que não compensam tudo que a gente andou para trás, mas que a gente tem que registrar. Um, é, os professores perderam o medo da tecnologia na marra, tiveram que entraram em contato com a tecnologia, tiveram que lidar com a tecnologia, que tiveram que se virar, sofreram muito por conta disso, mas a gente fez várias ondas de pesquisa com professores, a gente tem essas ondas recorrentes de pesquisa com essa população, que é o nosso público-alvo né, no Instituto Península, e no começo da pandemia, 98% dos professores diziam que eles estavam super despreparados para lidar com tecnologia, em agosto, isso em, em março de 2020. Em agosto de 2020, já tinha. Acho, acho que era 56% dos professores se diziam despreparados e no final do ano, 46%, entendeu? Então, eles foram. Uh, tendo que lidar com tecnologia, foram perdendo o medo, lidando, gostando. Claro que ainda tem muito, a gente tem muito para ganhar nesse campo, mas eu acho que perdeu essa barreira, caiu essa barreira. Né? E a segunda foi, coisa foi que as famílias se aproximaram muito da escola. Né? Se aproximaram, não da escola, mas do, 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 do seu filho estudando. Né? Tiveram que acompanhar, tiveram que dar esse suporte. Então, eles valorizaram, por um lado, os professores, nossa, como é difícil difícil ajudar meu filho em todas as classes sociais aqui não tem claro as classes sociais é, mais é, pobres de comunidades com menos acesso à oportunidade sofreram ainda mais sofreram ainda mais mas mesmo os pais de família rica falaram nossa como é difícil dar esse suporte pro meu filho eu não tô conseguindo é, liga, eu é então <risos> Eu tinha uma neta na época de alfabetização, em 2020, assim, minha filha sofreu demais e ela não conseguia ficar na frente do Zoom, ela ficava 10 minutos na frente do Zoom, ela cansava, ela ficava irritada... Uh, e aí a minha filha teve que chamar, sei lá, claro, a gente tinha condições de chamar um professor particular para ajudar, porque ia em casa, mas assim, os pais se aproximaram muito e valorizaram muito o professor, né, então isso é uma questão, eu acho que agora a gente tem que aproveitar essa aproximação para Manter os pais mais ligados. né? E, e a gente tem no Instituto Península uma iniciativa que chama Vivercer, que é uma plataforma. A gente tem acho que 100 mil professores, né, Carol? 100 mil professores conectados uh, na plataforma Vivercer. E o que, que é? É formação integral para professores. Então a gente dá porque a gente fala muito de formação integral para os alunos, entender uh, as habilidades socioemocionais, como é que ele está se desenvolvendo nessas questões também socioemocionais, mas ninguém fala disso para o professor. Então, a gente resolveu criar isso para dar esse suporte emocional para o professor, também para ele se olhar como profissional, isso que eu estava falando que é uma coisa nova, entendeu? Porque ele não se olha como profissional, ele se olha como um vocacionado que precisa salvar o mundo, né? Então... <risos> a gente traz essas dimensões... Gigantesco, total. É gigantesco, gigantesco. É super legal, mas é um peso enorme, uma responsabilidade que não dá para levar sozinho. né e Então, a, na Vivesteira, a gente trabalha essas duas dimensões. A gente também trabalha uma dimensão mental, de conhecimento, mas o mais forte é esse suporte socioemocional, esse suporte para ele como profissional. E a gente também fala de coisas como é integral, a gente fala de coisas do corpo, como é importante o corpo do professor, a voz como ele se porta na sala de aula, como ele se coloca, essa questão até da, da logística da sala de aula. O Lemov, uma das coisas que ele fala é o que você faz nos primeiros 10 minutos, o que você faz nos segundos 10 minutos, Como é que você? É muito legal essas dicas. Né? Então, a gente criou essa plataforma exatamente para endereçar essas questões do suporte emocional para os professores. Né? E a gente faz muita consultoria também com essa, essa equipe da ViverC. É tudo online, é 100% online. E a gente faz muita consultoria para estados, para municípios, para a equipe da secretaria como um todo, entendeu? Então, aí eles trazem os seus professores e a gente discute, são grupos de discussão de problemas comuns. Então, esse suporte é muito importante. A gente está aprendendo assim que... Realmente é uma coisa de, de muito valor. Uh, tanto que a gente teve... Uh, existe o Concede, né que, que engloba todas as secretarias uh, de educação estaduais, e eles abraçaram esse programa da ViverCer na formação uh, das suas equipes. Né? eu Acho que foram 23 estados dos 27 estados abraçaram essa formação, principalmente socioemocional emocional para professores, através da nossa plataforma. Caramba,
2: incrível mesmo. Olha, é, quando a
0: gente pensa no engajamento da sociedade civil como um todo e do setor privado na melhoria da qualidade da educação. Qual é a tua avaliação nesse sentido? O nosso setor privado está é, se engajando o suficiente na ampliação da qualidade? Às vezes eu tenho uma sensação que o setor privado faz mais até do que o, o governo, quando a gente olha o... A situação da pandemia e como o Ministério da Educação foi é absolutamente omisso, eu fico pensando, caramba, parece que o setor privado está fazendo mais do que o governo, mas ainda assim não é suficiente para as coisas andarem. Enfim, queria ter uma avaliação sobre Porque
2: isso. Porque o orçamento do governo é A pouco gente... maior. <risos> pouquinho maior. Eu
0: fico pensando, caramba, o que é que enfim o que é está faltando como é que a sociedade pode fazer com que a educação brasileira não seja tão refém da vontade política do governo de ocasião né?
3: claro não só primeiro queria assim é, é um direito de todo cidadão brasileiro ter educação de qualidade nesse país está na nossa constituição né e quem op, não é só uma questão do bolso do governo é gigantescamente maior né mas não é só isso é o governo que está operando a educação é oferecida, é fornecida, é operada pelo governo, pelos governos, nas suas três instâncias. Né? Então, uh, e, aliás, a maior responsabilidade de entregar a educação básica é municípios e estados. Né? Então, assim, eu acho que a iniciativa privada está fazendo um trabalho excepcional, daqui a pouco eu vou falar um pouco dele, mas um, a, a iniciativa privada... E as ONGs, e o terceiro setor, não tem a capacidade de mudar o jogo. tá? Eu acho que tem a capacidade de provocar inovação no sistema, de oferecer alguns serviços, de, de, de trazer inovação, né? de mostrar algumas boas práticas do mundo inteiro. Então, é muito mais esse efeito demonstração e provocação, e advocacy, awareness, tudo isso. Então, sim, mas não é não é o setor privado nem o terceiro setor que vai mudar essa alavanca. Então, uma das coisas que eu defendo muito é que a gente mude a lei de contratação de serviços uh, nesse país. Então, poder... Com, porque assim, não existe, tem inúmeros programas educacionais sensacionais uh, uh, que a gente poderia estar tá comprando na área pública para colocar, por exemplo, no, no estado de São Paulo inteiro, em todos os municípios do estado, e que a gente não consegue comprar porque o critério para as licitações é só preço. Entendeu? É, tem plataformas... Eu não queria citar uma aqui para não... Uma, é, mas tem uma que eu adoro, eu sempre cito, e o cara <risos> me adora porque eu sempre cito ele, mas acho que é um super exemplo, que é a Matfic que faz, oferece educação de matemática para os anos iniciais uh, a partir de jogos e é super lúdico e as crianças não percebem que eles estão aprendendo eles estão jogando eles estão super animados eles adoram tem várias escolas públicas da parceiros e só que é praticamente impossível do setor público comprar isso porque é um pouquinho mais caro né mas eles não conseguem então assim eu acho que isso é uma coisa que mudaria muito o jogo mas de novo eu acho que a sociedade civil o terceiro setor e o setor privado estão fazendo muita coisa, estão provocando muita inovação no sistema. Eu acho que, assim, hoje, a conscientização de que a educação é realmente uma coisa que vai, pode mudar o jogo no Brasil, né? uh, inclusive pelos economistas. Eu ouvi o Eduardo Janete da Fonseca falando outro dia, numa palestra para 400 mil pessoas, 400 mil, 400 pessoas mas super qualificados formadores de opinião. Ele fala o futuro do Brasil. Passa pela sala de aula. Eu amei essa frase, já adotei. E, então, hoje existe essa consciência. Eu acho que o Todos pela Educação teve um papel super relevante nisso. É, eu acho que ele trouxe essa, essa luz, esse holofote para a educação brasileira, de uma forma organizada, de uma forma é, baseada em ciência, baseado em evidências. Né? Então, teve um papel muito relevante. A gente não chegou nem perto das metas, porque sabe que o Todos pela Educação nasceu em 2006, para morrer em 2022. O objetivo do Todos pela Educação, quando a gente lançou lá atrás, era chegar em, em 2022, onde a gente comemora o bicentenário da nossa independência, e a verdadeira independência seria ter todo o povo brasileiro educado, com qualidade, né? então a gente deveria morrer em 2022. Né? E A gente não chegou nem perto das metas, a gente não chegou nem na metade, não, talvez na metade do caminho que a gente, é, que a gente estabeleceu, mas a questão de, de awareness, a questão de uh, realmente percepção de que a educação brasileira é o que vai mudar a alavanca, eu acho que cresceu muito. Né? Mas é isso. A iniciativa privada e o terceiro setor não vão, não vão conseguir mudar esse jogo se a gente não conseguir fazer isso penetrar no setor público.
2: Ana, você mencionou é, essa inovação que o setor privado traz. E até entre os liberais, a gente vê muito um debate sobre e charter schools, e vouchers na educação, né? Vale educação, o governo, em vez dele ir lá construir a escola e, e pagar professor, pagar funcionário, ele, pô, não, vamos terceirizar isso, terceirizar aquilo. É, como é que você avalia esse, esses modelos assim, que são integrados, em que o governo entra com dinheiro, mas é a iniciativa privada quem, quem gere?
3: Eu acho super legal. Eu adoro, eu acabei de escrever um artigo no Valor sobre isso há duas semanas atrás. Uh, eu não acho que isso vai resolver o problema. Mas eu acho que isso tem que ter no nosso portfólio de oferta de educação nesse país. Por que não? Entendeu? Eu acho que é uma questão... A gente deveria ter isso. A gente deveria ter voucher, a gente deveria ter a possibilidade de ter charter schools, assim como a gente tem na saúde, e que está dando tão certo é, na saúde. Né? Por que não? O que algum... Inclusive, gente da área de educação... Às vezes não gosta tanto dessa ideia, diz ah, não é um modelo comprovado, tem uma série de charter schools nos Estados Unidos que não dão certo. Sim, tem uma série que não dá certo, mas tem uma série que dão muito certo. Por que não a gente poder oferecer isso também? Eu não acho que isso deveria ser dominante, nem maioria de jeito nenhum. Mas assim, ter isso, inclusive para provocar né porque competição é bom né? provocar o seu teu como
2: liberais poder, exatamente. defendemos exatamente isso Ó, parabéns <risos> parabéns é isso
3: aí é isso aí competição falando em coisas mais do nosso campo é, e
1: pegando o gancho com que a Carla perguntou é, tem muita essa preocupação mais do consumidor da direita com a questão da ideologia de se vai ensinar educação sexual e ideologia de gênero eu vou falar de um exemplo que eu peguei acho que o também
3: que era, sei lá, falar que globalização é ruim,
1: eu cheguei a ler isso em literatura, em geografia. <risos> é, como é que você vê isso? Isso é um problema? Eu tenho a achar que se a criança aprender a ler direito e interpretar o texto, não importa se ela está lendo Marx, ela vai tirar a própria conclusão uhum. daquilo, mas eu queria saber o que, é que você acha desses movimentos, se tem algum mérito, se não, e o, o, como a gente pode é, mover para dar cada vez mais autonomia para os alunos, construírem o próprio, o próprio
3: pensamento. Eu não sou, eu sou super respeito a diversidade de ideologias, e acho que a gente tem que respeitar. Uh, o problema é quando a gente tem um viés para um tipo de ideologia na escola. E infelizmente no Brasil acho que a gente tem, entendeu? Uh, eu acho que a gente deveria sim uh, expor a criança a vários tipos de ideologia e ajudá-los a raciocinar com a sua própria cabeça. Mas os professores não são treinados para fazer isso. Os professores são formados em universidades que também têm a sua pedagogia ideológica. Então, isso, sim, é um problema. Agora, como resolver esse problema? Não dá para resolver esse problema de uma forma radical. Né? A gente tem que ir resolvendo esse problema, trazendo luz a isso, provocando, fazendo discussões, às vezes, desagradáveis... Então, eu acho que, assim, é importante... Eu, eu concordo com você Se aprender direito a ler e escrever... E, aprend... muitas vezes, o que, que a gente tem? A pobreza, infelizmente, intelectual, às vezes, das famílias. Entendeu? Que é muito difícil para uma família também ajudar esse seu filho a raciocinar. Quando você está passando fome, quando você está tendo que matar um leão por dia para poder comer a próxima refeição, né? não é? Tem gente, enfim, nem sabe o que você vai comer no dia seguinte... É muito difícil de você estar preocupado com a ideologia da escola, né? Então existe um nível de hierarquia, aqui. por isso que também os, prof... os, os pais não, não ficam tão tão em cima da educação das crianças, porque tem tem outras coisas básicas, pirâmide de Maslow, quer dizer, outras coisas básicas é, é a luta dele diária por sobrevivência, que são mais urgentes, às vezes segurança é mais urgente também. Então, a educação vai ficando para trás da fila, apesar de, intelectualmente, todo mundo entender que é o que realmente mais vai fazer a diferença.
0: Né? Eu queria trazer uma questão, no debate eleitoral, nas seguidas eleições, a gente vê uma preponderância grande na preocupação dos candidatos sobre qual vai ser a orientação econômica, o perfil do ministro da Fazenda, etc., ou da Economia, é... E a gente não vê essa discussão acontecer com o Ministro da Educação. Uhum. É, primeiro, como tu acha que isso pode começar a mudar? E segundo, o que deveria o, o que são bons critérios para a escolha de um Ministro da Educação? A gente falou que o, o governo acaba tendo um papel central na mudança do jogo. E com a concentração de poderes que a gente tem no Brasil, o papel do Ministro da Educação, até como líder da mudança, é, repercutindo por secretarias é muito importante. Então, quais são as características que deve ter esse líder da educação no Ministério?
3: Bom... Vou contar uma coisa. A gente fez no do Todos pela Educação um documento que chama Educação Já. Eu não sei se vocês já viram.
2: O Jair né? mencionou ele.
3: É, então, é sensacional esse documento Educação Já. Ele já é a segunda versão, porque na eleição de 2018 foi feita a primeira versão do Educação Já, que é o que, que a gente precisa fazer na educação daqui para frente para a gente realmente agregar a qualidade de uma forma mais rápida e chegar, uh, enfim, de, entre os primeiros da, da OCDE. Né? Uh, e não precisa mais de diagnóstico nesse país do que, que precisa ser feito a gente tem lá as oito diretrizes do educação já uh, que está tá feito e isso não é uma coisa que, feito pelo todos pela educação é uma coalizão de institutos fundações do terceiro setor é, de, de, da, do, do setor privado é, intelectuais de educação universidade é uma grande coalizão que chega à conclusão sobre esse documento, educação já. Então eu falo assim: é, a cartilha está lá, entendeu? Não estou dizendo que tudo é fácil, mas está tudo mapeado, né? E é, é todo um contexto que precisa mudar. E esse, esse documento ele também hierarquiza, assim, traz alguma hierarquia na, nas, em como implementar esse documento. Esse ano a gente foi um pouco além só. É, da cartilha, a gente também falou dos passos de implementação. Então, a gente mapeou, por exemplo, todas as leis que precisam, uh, dentro de, dessas oito diretrizes, precisam estar tá, uh, sendo mexidas, mudadas, para que a gente possa implementar tudo isso. Então, assim como eu escolheria um ministro da Educação? Eu faria uma sabatina com o cara dentro dessas oito diretrizes. Né? Eu acho que essa é a forma mais eficiente de fazer. Agora, você precisa de um presidente com a vontade política de colocar isso como prioridade de verdade. Todo o presidente ou todo candidato fala que educação é fundamental, é super importante, não sei o que, não sei que lá, um blá blá blá, blá mas ninguém está disposto a assumir isso como o pilar central de desenvolvimento desse país. E hoje está comprovado que educação tem uma, 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 uma sinergia enorme com o desenvolvimento do país. Né? Se você colocar isso como pilar central, a gente tem vários exemplos no mundo, né? é, os países asiáticos, Singapura, é, que colocaram isso como pilar central do de desenvolvimento do país e fizeram, foram atrás, porque é um plano de longo prazo. Mas é um plano de longo prazo que, em 20 anos, você muda completamente o país, entendeu? Então, eu acho que eu, eu faria um critério muito técnico, mas também eu acho que tem que ter uma sensibilidade política. Porque vários dessas diretrizes que eu falei, que estão mapeados pela educação já, elas dependem de, uma, de uma, um bom jogo de cintura, uma boa capacidade de persuasão, também no Congresso. Né? A gente vai precisar trabalhar junto com o Congresso, a gente vai precisar trabalhar com o Senado, a gente vai precisar trabalhar é, com todos esses atores, inclusive com o CNE, que é o órgão técnico é, que dá o tom da educação no Brasil, uh, para a gente poder implementar tudo isso. Sem contar os secretários estaduais, né? <risos> quem vai estar tá mais na ponta para
2: poder
0: implementar
3: essas Também mudanças. Também os secretários estaduais, sem dúvida. É isso.
0: Estamos chegando perto do, do final da entrevista. E, para finalizar, a gente tem sempre, assim como começamos com a pergunta, terminamos com outra, que é, Ana, para você, o que é liberdade?
3: É, liberdade, para mim, é poder escolher. Escolher o que eu quero fazer, escolher quem eu quero ser. É, tem muito a ver também com essa liberdade interna que eu comentei aqui no começo do programa. e Liberdade de ir e vir, liberdade de transitar, é, liberdade de poder falar o que eu quero, é, de, e principalmente de poder escolher em todas as dimensões da vida. Né? Eu acho que isso é o que mais falta... Uh, Para o brasileiro, essa possibilidade de poder escolher. E é muito triste a gente ver 33 milhões de brasileiros não sabendo o que vai comer no dia seguinte. A gente atuou muito disso na, na pandemia, nossa, a minha família e outras famílias juntas também. Uh, mas, assim, a gente precisa ter uma ambição maior do que só comer no dia seguinte. Claro que isso é fundamental, claro que a gente tem que resolver esse problema primeiro não sou contra esse assistencialismo nesse momento, mas a gente precisa ter ambição, e fico até emocionada, de levar esse país para outro patamar. E é só com liberdade de escolha que a gente vai levar esse país para outro patamar. Bonito. Isso aí, sensacional, sensacional. <risos> Fica até emocional
0: Muito, Muito bom, bom. <risos> Super Imagina, Muito que
3: bom gente
0: E vocês que gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Seu comentário, compartilhar com os amigos se inscrever no canal, enfim. Uhum. E aguardar o próximo
2: Livrescast. Né? Pois é, toda semana, toda terça-feira, às 19h, um novo Livrescast aqui no canal do Livres, youtube.com.br livres, então já se inscreve aí para não perder nenhum episódio.
0: É isso aí, muito obrigado mas... a todos, até a próxima.